1: Este é o nosso episódio de número 77. O tema do nosso programa de hoje é mobilidade a pé, e ruas seguras. Para falar desse tema relevante, nós temos hoje conosco Daniela Hope. Quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô à nossa equipe de Cidades de Fato. Temos hoje Aline da Silva Souza, Mestre em Desenvolvimento Regional e Assessora Jurídica da Defensoria Pública. Natália Patrício, Bacharela em Direito e Mestre em Desenvolvimento Regional. Aline e Natália, estamos aqui num programa que tem uma tendência de ser um programa muito bom. Vamos lá, seus cumprimentos.
2: Oi, pessoal. O tema de hoje me é muito caro, porque foi o tema que eu precisei no mestrado e muito ansiosa para a conversa de hoje com a Daniele.
3: Estou muito animada com a nossa convidada de hoje, né? Tive a oportunidade de assistir às aulas da Daniele no Mobile Campus e é isso. Estou ansiosa. A nossa convidada de hoje é Danielle O, oh, mestre em Planejamento Urbano pela McGill University, é graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul é gerente de mobilidade ativa no Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, ITDP, e desde 2017 sua atuação principal é em mobilidade ativa, trabalhando para a qualificação e priorização de políticas de mobilidade. Olá, Daniela, seja bem-vinda.
4: Olá pessoal, boa noite, muito obrigada pelo convite, boa noite aos ouvintes, estou feliz também de estar aqui conversando com vocês.
5: Daremos início então
3: ao nosso quadro Vozes da Cidade. Hoje estamos eu e o professor Basoli e a Aline. Eu vou começar a nossa conversa. Pedindo para que você, Daniele, fale um pouco sobre a importância e também os benefícios ambientais, sociais e econômicos da mobilidade
4: a pé. Antes de entrar em mobilidade a pé, acho que é importante a gente falar de mobilidade ativa, né? De, o que engloba a mobilidade a pé e de bicicleta, né? A maneira como a gente trabalha, pelo menos. Então, o, o que, que são esses deslocamentos? São deslocamentos que têm o, o corpo humano como motor, que a gente diz a propulsão humana. E por que, que eles são tão importantes? Primeiro, porque a mobilidade a mobilidade, especialmente a mobilidade a pé, né? É a mobilidade natural do ser humano. A gente nasce pedestre, independente da condição com quem a gente nasce. A gente nasce pedestre, a gente vai, a gente pode falar um pouco melhor disso. Mas quando a gente tá falando de, de pedestres, a gente tá abrangendo uma série de grupos aí de, de pessoas. A gente pode estar tá falando de pessoas com deficiências, deficiências físicas, deficiências mentais. A gente pode estar tá falando de pessoas idosas, de, de crianças. Então a gente precisa encarar o pedestre como esse grupo diverso e não ah, aquele homem adulto, saudável ou em boas condições físicas que a gente costuma imaginar. Né? Acho que esse é o um, é um primeiro ponto de importância quando a gente começa a falar de pedestres. Todos somos pedestres e cada um tem suas características particulares. E o, o, o caminhar sempre foi o nosso modo de deslocamento natural. As cidades, no início, elas foram muito pensadas, elas nasceram né, de um deslocamento que, que se dava muito a pé. Aos poucos, a gente foi trazendo novas tecnologias, pulando já um, muitos anos de história. A gente trouxe o um carro para as nossas cidades como uma grande solução de deslocamento para cidades, que ele, em algum sentido, é, mas a gente deixou o carro dominar né? as nossas políticas públicas, o nosso desenho de cidade. E a gente, então, acabou exagerando né, nessa dose e a mobilidade até ficou um pouco esquecida. Então, o que, que é o movimento que a gente vê hoje, né? que a gente precisa retomar um pouco esse espaço do pedestre e do ciclista também nas nossas cidades, para que essa distribuição de espaço na cidade ela seja um pouco mais equitativa. Porque a mobilidade até ela não, é, não só é boa para a saúde, né? ela traz benefícios de saúde, ela não polui, ela aumenta o contato da, do cidadão, da, das pessoas com a cidade que está no entorno delas. Então, a, a, a tendência é que a gente tenha uma, uma sociedade mais diversa, uma cidade, sociedade que sabe encontrar o, o diferente, que está acostumada a interagir na rua, então a mobilidade, eu acho que, se a gente falar em grandes benefícios, eu, eu colocaria principalmente esses, então tem questões ambientais, tem questões de saúde e tem questões de so, sociais também, que ela, que ela colabora para uma, uma sociedade mais acostumada à diversidade, eu, eu diria. Quando a gente está há muito tempo dentro do carro, a gente está muito tempo dentro da nossa bolha, né? A gente não está ali convivendo, a gente vê a cidade de uma outra perspectiva, que, ela não, que não é humana, no final das contas. Então, se a gente for falar de benefícios, eu acho que é isso, em grandes linhas. O importante, desculpa.
1: Daniela, é que você coloca aí a questão da mobilidade e a diversidade. Então, então, eu vou passar aqui para a Aline, que ela até já adiantou, né, que fez um trabalho sobre mobilidade. Então, ali fica aí a sua pergunta para a Daniela, hein?
2: É, Daniela, eu pesquisei sobre o direito à mobilidade para mulheres negras aqui em Palmas. E um ponto que me gerou muita reflexão durante o processo de construção da pesquisa é o tempo que as mulheres levam para ir de um ponto a outro da cidade. E durante, eu fiz algumas entrevistas, né, e algumas mulheres pontuavam, assim, que tentavam fazer outros arranjos, ônibus e bicicleta, a pé e bicicleta, bicicleta, alguma coisa que não se prendesse única e exclusivamente só ao ônibus, até pelos gastos, enfim. De todo modo, é uma dinâmica que rouba muito tempo, porque Palmas é uma cidade muito espraiada, né? Aí, pensando nisso, eu queria te perguntar como que você enxerga essa questão do tempo pensando nos desenhos urbanos e como que as mobilidades ativas podem usar nesses usos do tempo, né? Porque muitas mulheres pontuam que esse tempo pendular, geralmente ele é muito perpassado por medo, angústia, estresse. E aí, é, eu queria pensar nesse
4: sentido com você. Certo, que bacana você seu estudo. Eu Acho que você toca aí em vários assuntos. Né? Primeiro é a gente trabalha muito com o conceito de do, da forma urbana, né, para ela estimular a mobilidade a pé. Então, se eu não conheço Palmas, né? mas mas falam sei que é uma cidade planejada sei o sei o básico do básico e a gente sabe que as cidades elas são planejadas muito pensando no automóvel e isso está muito relacionado com esse praiamentos. Então, as distâncias acabam sendo muito grandes para Estimular a mobilidade ativa ou para tornar a mobilidade ativa uma opção para as pessoas. Mesmo com esse desenho, a gente aí em torno de 39% dos deslocamentos nas cidades brasileiras são feitos a pé, por questões de, de necessidade, muitas vezes. Né? Pessoas que não conseguem isso, pegar um ônibus, não, não conseguem aceder a um sistema de transporte, ou ele, ou ele nem existe, tá? não tem outra alternativa senão fazer longas distâncias a pé. Tá? Então não é só, é só para deixar claro aqui também que quando a gente fala de mobilidade a pé é bom para a saúde, sim, é ótimo, mas temos um limite também. Né? A gente não quer que as pessoas façam e caminhem duas horas por dia para chegar no trabalho a pé. Não é essa a ideia. E a mobilidade a pé, ela é um componente de um sistema de transporte. Então, ela precisa ser vista. Por exemplo, a pessoa que pega um ônibus, ela também vai fazer um trecho a pé. Ela precisa chegar no ponto de ônibus. A pessoa que faz um deslocamento de carro, ela também faz um trecho a pé. Ela precisa sair da sua casa. Se ela não tem um, o carro encostado na porta de casa, ela, em algum lugar ela vai pegar o carro, ela vai estacionar o carro e vai caminhar a pé até chegar no seu destino. Então, o, a mobilidade até, realmente precisa ser vista de uma forma encadeada com outros, outros tipos de deslocamentos. Acho que isso, isso é um primeiro ponto. A questão do, do tempo, é isso, acho que ela esses tempos num sistema né bem desenhado e que pensa na qualidade do, do deslocamento do usuário esses encadeamentos eles são feitos de uma forma mais tranquila de uma forma que que não exponha especialmente mulheres a medos a, a áreas escuras a eu não sei como é que são os ônibus aí em Palmas mas o transporte público para mulheres para pessoas cuidadoras né em muitos muitos casos é um problema só só subir o degrau do ônibus com uma criança no colo com uma criança, mais uma sacola, então tem, tem uma série de dificuldades que se agregam, fala de mulheres, mulheres negras, a gente tem questões sérias de assédio, então tem uma série de, de agravantes que tornam esses deslocamentos ainda mais penosos para mulheres, em especial mulheres negras, a gente sabe que elas têm uma renda menor, então elas têm mais difícil a, têm o, o acesso a um, a um sistema de transporte pago, é mais, é, é mais difícil, né? então tem uma série de de agravantes e essa questão do tempo ela está muito ligada ao planejamento desse desse sistema porque ele não é pensado no usuário final a gente ainda pensa no sistema é como se o sistema de transporte público ele fosse um acessório né a cidade ela é passa ela é pensada para para fluidez do automóvel e aí onde couber onde for necessário, a gente vai colocar o transporte público né o que a gente precisa é inverter essa lógica então que o sistema de transporte coletivo que engloba deslocamentos a pé seja pensado e essas conexões também sejam pensadas para que os o, esses translados que são necessários num, num sistema que permita alternativas para as Muitas vezes a gente vai precisar trocar de ônibus, vai precisar pegar uma bicicleta, fazer um trecho de bicicleta e outro outro de ônibus, fazer um trecho de bicicleta, outro trecho a pé, um trecho de bicicleta, outro trecho de carro. Então, essas combinações, elas são frutíferas para a cidade. Elas fazem com que a cidade seja mais dinâmica, com que, a, com que as pessoas se encontrem, com que as pessoas circulem. Ela diminui uma, a, a sensação de, de insegurança também. A gente sabe que, o, que lugares desertos, por exemplo, se imaginar numa via, numa rua, onde tem condomínios fechados dos dois lados. Grandes muros, altos, calçadas, sem vegetação, sem nada, sem comércio, sem nada. Quem é que gostaria de caminhar nesse lugar? se Imaginando. É uma é uma área que passa uma sensação de insegurança. Todo esse des desenho, tanto da forma urbana, quanto o tamanho da quadra. Se a quadra é muito longa, eu sei que eu não vou cruzar com ninguém, por um bom tempo. E aquilo ali vai fazendo com que esse tempo, ele, ele pareça maior ainda, porque você está passando esse tempo de uma forma que você está se sentindo inseguro. Então, acho que dá, dá para fazer uma série de desdobramentos aí com essa questão.
1: Não, é, Daniele, aproveitando as suas colocações, o que, que você acha da a mobilidade a, a pé? Ela não tem que ter uma análise bem específica, porque... Depende muito da, da onde ela vai ser aplicada. É como você colocou, né? em, em Palmas, por exemplo, uma cidade planejada que não trata de mobilidade, embora nós estamos aí é, no período que está sendo discutido o plano de mobilidade, é, mas não existem é, meios físicos para mobilidade a pé. A gente não tem calçada, temperatura super elevada. Tá tem um monte de situações e, e não há investimento, né? A gente, a gente pensa num transporte público eficiente, ao menos um transporte público eficiente, que a gente acha que nem isso tem, tal. Então agora, por isso que eu digo dessa especificidade quando se fala de mobilidade a pé.
4: Sim, mas ao mesmo tempo, o, acho que a gente trabalha com diversas escalas, né? Mobilidade a pé. Você está me dizendo que que tem tem áreas que não tem calçada? São, são áreas de Palmas ou é boa parte da cidade?
1: Boa parte da boa, cidade. Boa, boa
6: parte da cidade.
4: Inclusive
1: cidade. na região central, com uma problemática. Idosos, por exemplo, não conseguem é, é, caminhar na Avenida JK, que é uma das... é a nossa avenida principal no centro da cidade. O
4: que, que eu vejo? A gente tem diversas... dependendo da, da gravidade do problema ou da, da situação de cada cidade. A gente começa por escalas diferentes. Não, não necessariamente começa por escalas diferentes, mas acho que o raciocínio planeja ele pode se dar em escalas diferentes. Costumo usar bastante um exemplo de quando a gente fala da, da cidade como um todo. É um exemplo de São Francisco, óbvio que é uma cidade norte-americana que tem, né, não, não é, não reflete a nossa realidade, mas a uh, se não me engano, em 2011, né, já faz um bom tempo, eles fizeram um estudo de priorização de eixos para a mobilidade a pé. Então, no momento que a gente está, tem uma cidade que ela é, boa parte da cidade não, não atende critérios mínimos, que seja pelo menos uma existência, a existência de uma calçada, ou se a calçada não existe, pelo menos a gente tem que pensar em redução de velocidades para que o que a gente fala de muitas ruas compartilhadas hoje em dia, né? que são ruas onde o carro e o PDS podem ocupar o mesmo espaço, mas isso requer uma velocidade abaixo de 30 km por hora, que eu imagino que não é o que acontece em Palmas. Então, eu acho que é olhar para as áreas da cidade, onde tem crianças e idosos circulando, pontos onde a gente sabe que tem, talvez, muitos atropelamentos, áreas em torno de universidades, que a gente chama né, dos solos geradores, então, áreas de interesse, e começar por essas áreas. A gente pode mapear essas áreas e entender, bom, esses são os polos onde temos hoje o maior fluxo de pedestres, como é que eles se conectam, né? entender como é que são as conexões entre essas áreas. E a gente sabe que isso é um planejamento de longo prazo, mas, mas pelo menos você tem um mapeamento e você consegue aí, então, depois de identificar esses locais, esses, sejam polos, sejam eixos, começar a chegar na escala do pedestre em si, porque... Por que eu digo isso? Porque para a, a escala do pedestre é a escala humana, então um detalhe de um buraco, se ele tem 5 centímetros ou se ele tem 20 centímetros, faz muita diferença para um pedestre. Né? Então, um a gente pode passar pisar em cima nem notar, no outro a gente pisa e quebra perto. Para a gente chegar nessa escala de, de um desenho adequado para o pedestre, a gente precisa olhar para o detalhe do, do desenho urbano e da qualidade também da, da implementação. Não adianta a gente fazer uma, uma calçada bonita que, que tem um monte de buracos, por exemplo, ou que vai, em dois meses, vai, vai ter um monte de buracos. A gente precisa olhar para as travessias também. O tempo semafórico permite que o pedestre atravesse com tranquilidade, permite que uma pessoa idosa atravesse sem, sem precisar correr, que ela não vai conseguir, então só, aí a gente entra, a gente consegue delimitar alguns perímetros onde a gente pode entrar nessa escala e ir construindo isso aos poucos, né? a gente sabe que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, mas existe, existem maneiras, hoje a gente a gente trabalha muito com, com o chamado, o famoso urbanismo tático, virou muito... Uma ferramenta em, em muitos municípios Que são intervenções de baixo custo Que são feitas com tinta Com algum mobiliário urbano que é removível Que permite que não só o, a gente implemente Algumas áreas, por exemplo, se não tem calçada Fazer fazer uma, uma calçada com pintura Com algum balizador, que a gente chama o fradinho Só reservar aquele espaço para o pedestre Que já é um primeiro passo não, não deve ser o passo final Mas é uma maneira rápida de ganhar espaço para o pedestre, por exemplo E que a gente consegue com pintura, com um baixo custo e é removível. Se não funcionar, se a gente entender que, que aquilo ali não foi o desenho adequado, dá para tirar e fazer de novo. Então não, é, não, não exige o investimento de uma obra civil. E a gente pode ir aos poucos e melhorando aquele tipo de intervenção. Eu diria que a gente precisa trabalhar nas duas escalas.
1: importante é a colocação. urbanismo, tático, uma palavra nova aí. Natália, sua pergunta?
3: Eu vou até pegar gancho aí nessa discussão, né? Porque, infelizmente, o planejamento das cidades, às vezes, eles parecem ter como parâmetro um ser universal, né? Uma ideia de que o pedestre é neutro, que ele é quase uma unidade medida por si só, de forma neutra, né? Isso faz -me, é, me faz pensar muito em para quem as cidades são e não são planejadas, né? De como que algumas particularidades da população, como a Daniela colocou, né? Como o tempo de travessia numa faixa acha, a próprias questões de mobilidade reduzidas às vezes são ignoradas. Então, eu como pesquisadora do cuidado, né, do trabalho do cuidado, eu sempre acabo enveredando um pouco para aí, né? E aí eu queria saber de você, Daniele alguns aspectos que poderiam tornar nossas cidades mais inclusivas, né? Mais caminháveis para a primeira infância, para as mães e cuidadoras Esse é um tema muito, muito
4: bacana de falar e felizmente tem recebido cada vez mais atenção, né? Acho que há alguns anos atrás falava muito pouco nisso e hoje. A gente tem visto bastante várias cidades pensando já em como como abarcar esse público e como como atender, baseado no entendimento né, de que o a a infância, a primeira infância é um período crucial de de desenvolvimento cognitivo da do ser humano e que qualquer investimento financeiro de, feito nessa nessa fase do desenvolvimento humano, ele tem um potencial gigantesco, depois ele vai trazer muito retorno para a sociedade. A criança ela precisa dessa diversidade, dessa variedade de experiências para ter um desenvolvimento cognitivo satisfatório na infância. Uma criança que, que caminha na rua que ela vai experimentar diversos cheiros nem, nem sempre eles vão ser bons então ela vai aprender a lidar com aquilo que aquilo que é bom, aquilo que não é bom. Vai sentir calor, vai sentir frio, vai conhecer pessoas, vai ver um cachorro, vai vai encontrar uma, uma árvore, então vai vai interagir com... As pessoas, normalmente, né, adultos adoram interagir com crianças na rua, então vai interagir com pessoas novas. Existe toda uma, uma parte educativa e de desenvolvimento humano que a cidade pode propiciar para crianças. Existem existem alguns estudos que mostram que crianças que se deslocam de carro para a escola todos os dias, é elas não, você, você pede para elas desenharem o, o trajeto da escola até a casa delas, ou da de casa até a escola, elas praticamente não têm memórias, ou têm poucas memórias. Se você pede para uma criança que faz esse trajeto a pé desenhar o caminho de escola, da escola até a casa, é uma experiência muito mais rica, ela vai trazer muito mais informação do que a criança que está dentro do carro então isso é só para exemplificar o quanto que isso agrega né, para a gente como seres humanos e, e outro ponto, não só pensando na criança, a gente traz o, a, a, a própria relação entre a pessoa cuidadora, seja a mãe, seja o pai seja, seja uma, uma babá, uma avó um avô, a pessoa que está ali acompanhando essa criança, a relação entre entre eles durante essa experiência também é muito importante. É importante que, que essa pessoa cuidadora não esteja estressada, não esteja com medo de estar com uma criança na rua, que ela tenha um local para sentar e descansar um pouco, que ela tenha um local para amamentar se precisar. Então, já entrando nessa linha da, da experiência da criança, tem algumas vezes uma pintura de uma cor, um banco que tem um detalhe, a criança é muito ligada né, em detalhes, e ela tem uma estatura muito diferente da, da do adulto, então ela vai ter uma, um campo de visão que o adulto muitas vezes não tem, então e a gente esquece de projetar espaços para as crianças, a gente projeta espaços para crianças na, na nossa altura, esquecendo que a criança tem, tem bem menos, e muitas vezes isso acarreta questões de segurança no trânsito também, porque a criança ela não é visível para o motorista, uma criança ela, não vai, ela fica atrás de um carro, o motorista não vê, e ela também não vê o carro Tá, tá vindo então tem uma série de questões aí que exigem que a gente tenha um cuidado maior quando a gente pensa a cidade para crianças e esse não é um esforço né, hercúlio né porque no momento que a gente desenha a cidade para criança a cidade ela tá bem desenhada para todos os outros públicos né, pra, seja para inclusive para idosos que muitas vezes as, as necessidades acabam se assemelhando então a gente, é, um, é um banco um espaço para descansar uma sombra né, algum, algum espaço mais lúdico, algum lugar para parar e apreciar a paisagem. são Essas pequenas experiências elas são muito importantes quando a gente quer, quer estimular a mobilidade a pé e a gente colhe bons frutos como sociedade quando a gente tem um investimento nisso.
1: Importante salientar, Daniele que os cidades, de fato, têm buscado ampliar a discussão acerca do olhar das crianças sobre a cidade. isto na perspectiva da efetiva participação das crianças nos processos decisórios. Dedicamos... Três episódios falando com especialistas sobre pontos que questionam a ausência das crianças do processo de construção da cidade. No episódio de hoje, é, logo na sequência da sua entrevista, no nosso quadro Entrevistas Populares, vamos apresentar um trabalho realizado pelos alunos do curso de Direito da Universidade Federal Tocantins. É um trabalho que discute né, sobre a participação das crianças na elaboração de projetos de escolas e praças públicas. Convidamos a todos os ouvintes para que fiquem conosco logo na sequência da Daniele. Teremos o quadro com é, esse trabalho apresentado pelos alunos. Então, mas agora a Aline vai falar com você aí, fazer a pergunta, Aline.
2: Antes de fazer minha pergunta, eu queria fazer só dois comentários. É, o primeiro é que eu venho do Maranhão, né? E lá a gente faz muito mais coisas a pé. E aí, deixando meus afiliados, por exemplo, na escola, eu percebo oh, de uma forma mais intensa essa interação com as cidades, de alguns pontos que ficam marcados assim e que acabam criando uma memória afetiva por ter essa possibilidade né, de interação. E outra questão é ainda sobre a minha. Pesquisa é que algumas mulheres pontuam que aqui o cenário é outro, né? Então a dificuldade de apresentar a cidade para as crianças, assim, crianças que moram no Tapari, que é o bairro que eu pesquisei, e que não conhecem o shopping da cidade, que não conhecem o espaço cultural que não conhece vários pontos da cidade porque não tem condição é, de vir até aqui, e aí condição no sentido plural mesmo, né, e aí como já mencionado, assim as cidades não são frutos do acaso né? são projetos, como vocês já bem colocaram e projetos, via de regra, construídos por homens brancos que delimitam quem pode acessar o quê, né? E aí o contato com a vida urbana para mulheres negras, e aí mulheres mães, mulheres idosas, mulheres lésbicas, mulheres com deficiência, por exemplo, são experiências muito hostis, né? E aí eu fico pensando que essas condições de mobilidade são atravessadas por questões tão complexas, tão enraizadas, que por onde a gente pode começar a pensar numa melhora, sabe, Danielle? É, trazendo essas pessoas colocadas nesse lugar de exclusão para os espaços decisórios, seria um caminho? Assim, como conseguir manifestar as nossas vontades frente às condições de mobilidade que a gente consegue acessar? Porque uma pergunta que eu tenho me feito desde que eu comecei a estudar o direito à cidade é quais são os espaços seguros para nós, enquanto mulheres negras, principalmente. E hoje mesmo, quando eu estava voltando do trabalho com uma amiga, ela comentou sobre o receio de fazer caminhada a pé num parque aqui perto, porque essa semana saiu uma notícia de mulheres que estão sendo assediadas em alguns pontos aqui da cidade, né? E semana passada duas colegas comentavam sobre a dificuldade de passear com bebês que usam carrinho e tal, as faixas, as coisas que já foram colocadas sobre o desenho da cidade. Então assim, o meu sentimento às vezes é que a gente tá Tentando sobreviver à cidade, e aí isso não dá nem brecha para a gente pensar
4: em, de fato, como viver a cidade. Infelizmente, você está totalmente correto, no meu ponto de vista. E eu acho que é essencial a gente trazer essas pessoas, essas mulheres negras, para os processos decisórios. Mas a gente sabe também que isso não é um processo rápido. Né? E eu entendo que, acho que existem algumas ferramentas aí, ativistas muito de, de, de mapeamento provavelmente se você estudou isso você deve ter lidado talvez com essas ferramentas de mapeamento sensível a gênero identificar pontos em que as mulheres não se sentem seguras, trazer mais visibilidade para isso e tentar de alguma forma chegar no poder público e fazer com que isso se torne prioridade eu acho que é um caminho árduo, mas se vocês estão nesse momento de, de plano não, imagino que, está, não sei se estão acontecendo, tem algum processo participativo acontecendo, mas é o esses espaços, né? estar lá presente que nem sempre né, acontece em horários que, que favorecem que essas pessoas participem né? a, gente, a gente sabe como é a nossa realidade o Brasil ainda não sabe fazer processo participativo mas eu, eu entendo que a força da sociedade civil é a única que vai conseguir fazer mudar isso porque enquanto a gente não tiver essa representatividade em instâncias mais, mais altas a gente precisa da sociedade civil e não só a sociedade civil organizada como, como o ITDP, por exemplo, que é uma organização internacional, assim fins lucrativos que fazem um trabalho mais técnico mas a gente precisa que as pessoas sejam, acho que, ferramentadas para poder né, trazer esse problema de uma forma que permita um diálogo com a prefeitura, eu acho que isso em, em alguns casos é o é que o TDP tenta trabalhar dessa forma o próprio Mobili Campus, né, esse curso que a gente tem online de, de, de mobilidade urbana, a ideia é trazer informação para que as pessoas possam, elas mesmas, nas suas cidades lidar com os problemas que a gente sabe que existem, mas eu acredito muito na força da sociedade civil, mas é um caminho longo, a gente sabe que, infelizmente, não é de uma hora para outra. Espaços como esse que vocês estão criando aqui são essenciais também, eu já, já deixo aqui de, de antemão meus parabéns por trazerem esse tipo de tema.
1: Daniele, a Lime reforçou alguns pontos né, em, em relação com a participação, que eu achei essencial. O plano de mobilidade está sendo discutido já há alguns anos, inclusive, mas com uma debilidade de, dentro desse processo, como você bem colocou, é, o grau de dificuldade é enorme, os horários, enfim, tem. Os horários são até de menos, tem outras dificuldades que não permitem que a população tenha esse acesso. Agora, veja bem, o que eu coloco é que. É, Diante desse quadro, apresenta dificuldades imensas de acesso que tem, o aspecto do, do abandono mesmo de uma visão é um pouco mais ampla sobre a mobilidade. A gente observa que aqui, aqui, por exemplo, mobilidade, a gente pensa... No carro, cada um tem que ter o seu carro para poder andar na cidade, que a cidade foi feita para carros, né? é, isso é muito claro. Quem tem a, essa dificuldade de acesso, como foi colocado aí pela Aline, pela Natália, tal, de, que é o deslocamento, né? ele tem a necessidade da sobrevivência, que é maior do que abrir o espaço para a participação. Né? Então, a gente tem aí o poder econômico né, que termina organizando esse processo, no sentido de de não dar a prioridade e isso não se reflete no meu entender particularmente em resultado eleitoral não, não parece que isso por exemplo não, né se se, a, se o transporte está bom ou não está tal né chega lá não, não, não há reflexo então eu, eu aí eu sou um pouco pessimista em relação a isso até entendo a sua visão a longo prazo, tal, né? Mas assim, o que, como que você enxerga a possibilidade da gente, é lógico que você já reafirmou aí, tal, mas quais são os caminhos alternativos, né, para que a gente consiga repensar, e, e aí até a nível nacional, a, a gente não está vendo, né? Enfim, eu tenho acompanhado um pouco o trabalho do Daniel, a gente, Daniel Santino que já esteve com a gente, enfim, aí a tarifa zero como uma, uma alternativa, né, vinculada inclusive ao, ao Bolsa Família, enfim. É porque tem, tudo isso também tem, é, tem ligação. Porque, veja bem, é, a mobilidade a pé, ela, principalmente no, no, ao final de semana, no lazer, ela seria de extrema importância. Eu tenho o meu deslocamento. E aqui a gente conseguiu ainda, aliás, ainda está em funcionamento a tarifa zero, Tarifa zero no domingo, aos finais de semana, mas a gente brinca, né? Tarifa zero e ônibus zero também. Então, ela se iguala nesse sentido. E aí, as pessoas. Acontece exatamente o que a Aline colocou: não há o deslocamento de lazer. Então, ela utiliza até no trabalho dela os, os navios negreiros, né? Se reportando à questão racial, né? Enfim, e aí o transporte é utilizado mas essencialmente para transporte dos trabalhadores, tal. Então, assim, diante desse quadro, né, o que que você tem a nos abrir aí como alternativa para mudar essa possibilidade e nos dar um indicativo otimista né, para que a gente consiga trilhar um, um novo caminho para essa, para esse debate?
4: É, eu tento ser otimista, porque senão eu não trabalhava com o que eu trabalho, mas eu, eu entendo que não é fácil, volta e meia a gente a gente tá enxugando gelo, né, a sensação é de que a gente está enxugando gelo, mas mas olha, eu tô, acho que vou completar 10 anos de TDP no, no ano que vem, e eu acho que a gente avançou muito, eu não, é, a questão é essa a gente está passando por uma mudança cultural muito profunda, e ela ainda não se reflete nas cidades brasileiras eu acho que a gente muda a, a mentalidade acho que ela já avançou, e eu acho que eu faço o gancho com, acho que com com a ferramenta que a gente como CDP tem usado nos últimos anos e que tem visto alguma alguma mudança de perspectiva de técnicos de prefeitura ou da própria sociedade civil, o que é esse urbanismo tático? Então, é aquilo que eu... São, são intervenções de, de baixo custo, que, que são de rápida implementação. Vamos citar uma determinada interseção, um determinado cruzamento, que tem algumas áreas que a gente chama de, de um mar de asfalto, que são ou, tem muitos, muitos veículos que têm atropelamentos, que tem altas velocidades. Então, a gente pode fazer um desenho mais adequado para o pedestre desse, desse cruzamento, ou uma área que não tem, tem, calça, tem calçada, que tem uma calçada muito estreita. A gente pode estender essa calçada só com meio de pintura e com alguma, alguma segregação que, que impeça que o, que o veículo Invada aquela área, então isso é o que a gente chama de, de urbanismo tático, que é uma transformação rápida E isso é, esse urbanismo tático Ele nasceu lá atrás com iniciativas Da própria sociedade civil Então em áreas em que eram muito problemáticas A própria sociedade civil foi lá E ocupou, então aqui vamos fechar Esse trechinho, vamos fazer uma ciclovia Aqui, com cones, com algumas coisas Algum, é uma é uma marca Como é que é o marketing de guerrilha, né Que a gente chama, são ações de, de guerrilha Que forçam muitas vezes uma reação do poder público. Obviamente, o ideal é que isso seja conversado com o poder público antes, mas a gente tem visto que, por serem medidas temporárias, muitas vezes é mais fácil convencer a fazer o teste. E depois do teste feito é mais, a aceitação é maior, é mais fácil de levar isso à implementação no longo prazo. Então, acho que essa é uma alternativa de tentar começar com discussões sobre esse assunto, como é que poderiam ser feitas. Acho que as, a, gente, a gente lida muito com municípios, né? E eu acho que tem sempre aquela visão de que uma prefeitura, ela não é feira ela não é um órgão estanque né tem ela é feita de pessoas também então a gente vai ter as pessoas ali dentro que vão ser muito resistentes à mudança mas a gente também tem as pessoas que tendem a problemática estão tentando fazer a sua parte ali dentro mas muitas vezes são impedidas ou pelo próprio sistema né da, a gente tem aí boas questões sérias de, de gestão de governança de espaços públicos de mobilidade no, no Brasil ainda também identificar essas pessoas que estão dentro do poder público e que podem ajudar a mostrar o caminho das pedras, que precisa a ser feito para levar projetos adiante. O caso da Paulista Aberta, por exemplo, ou da Orla aqui no, no Rio de Janeiro, que é fechada para veículos e aberta para pessoas em, em finais de semana, que vocês estavam falando da questão do lazer. Existe algum corredor em Palmas que possa ser usado para isso? Que possa facilitar uma, um, um deslocamento né, de, entre alguma alguma área da cidade durante o um final de semana? E também isso ajuda com que a gente ganhe mais mais massa crítica e mais o, com que a própria população entenda que, que isso é importante, que a gente ganhe mais mais apoio para esse tipo de, de mudança. E a, são cimentinhas eu sei que são tudo escalas muito pequenas, que a expectativa de vocês é que Palmas seja caminhável amanhã, <risos> provavelmente, mas não, não tenho respostas mágicas. É, é um longo processo, então tô aqui jogando algumas ideias, um, um papo franco, e vocês me dizem se alguma coisa poderia funcionar em Palmas. <tipos>
1: Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Gostaríamos de despedir, mas eu não poderia deixar de pedir para que a nossa convidada de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes e também nos diga para você, Daniele, o que são cidades de fato.
4: Certo. Como... Como indicação cultural, eu queria deixar aqui a indicação do, do Mob filme que é o Festival Brasileiro de Filmes sobre Mobilidade, que é um evento que acontece, se não me engano, desde 2016, e é dedicado à exibição de filmes, de vídeos, programas de TV brasileiros sobre os temas de mobilidade urbana e violência no trânsito. Então, tem tem um site, que é mobfilme.com.br, e lá ficam, vocês encontram os links para os diversos uh, vídeos que foram... Que, que ganharam as edições passadas. Então, tem bastante conteúdo lá de, de mídia, sobre produções de diversos lugares do país, eu acho, acho bem interessante. E poderia citar também, não não é sobre mobilidade até, sobre, mas sobre bicicleta, mas tem um livro que se chama O Brasil que Pedala, que talvez vocês conheçam, mas é um, é um livro... Que relata o caso de cidades de pequeno porte no Brasil, onde a bicicleta ainda é um modo de deslocamento muito importante. Então, acho que dá aquela sementinha de, de esperança também de um, de, de um Brasil que pedala, onde a mobilidade ativa ela, ela ainda é uma realidade maior do que a do carro. E sobre cidades de fato o que são cidades de fato para mim eu acho que são cidades onde existe essa troca acho o que a gente falou bastante hoje aqui né? essa, onde essa troca ela é ela é uma alternativa onde a diversidade ela é aceita e respeitada e onde essas as, as pessoas com, a, com as suas características tenham a liberdade de escolher, Alternativas para o seu deslocamento Que elas não estejam presas a esse modelo A, a necessidade do carro Para ter acesso à cidade Onde As pessoas tenham com as suas próprias pernas Acesso à cidade e as oportunidades que a cidade traga que, ela não, que essa cidade não seja restrita Só a pessoas que tenham A possibilidade de ter um automóvel Acho que isso para mim é uma cidade de fato
1: Obrigado, Daniele O programa ainda não terminou é, ouvintes, vamos ao Entrevistas Populares na continuidade dos Cidades de Fato. <música>
7: Bem-vindos a mais um episódio do quadro Entrevistas Populares do programa Cidades de Fato, onde discutiremos o olhar das crianças sobre a cidade de Palmas. Este foi um projeto desenvolvido pelos alunos André Nazareno, Guilherme Naves, Juliana Santos, José Miguel da Silva, Raquel Lima, Pamela Resplantes, Renan Secundes, Thelma Matias, do curso de Direito da Universidade Federal do Tocantins. Inicialmente, é importante definirmos o que significa o termo cidade, podendo-se afirmar que elas são habitadas por pessoas de diversas culturas, saberes e faixas etárias. São essas pessoas que contribuem para que haja cada vez mais melhorias e desenvolvimento nos centros urbanos, através das decisões conscientes que fazem durante a vivência nesses lugares. É neste contexto que estão inseridas as crianças. Estas fazem parte do aglomerado urbano, mas muitas vezes podem não ser de fato partícipes nas decisões tomadas ou sequer é dada relevância para o que pensam sobre o local onde vivem. Nesse sentido, demonstraremos como são projetadas as escolas e praças públicas da cidade de Palmas e se é levado em consideração o olhar das crianças na construção desses ambientes através de uma entrevista realizada junto ao presidente do Setor de Obras da Secretaria Municipal de Educação e com a presidente interina do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas Tocantins. Além disso, Falaremos com o líder da Escolinha de Futebol Gutenberg e Filho, do Jardim Aureni 3, sobre as necessidades das crianças nas regiões mais distantes do centro da capital. Dando continuidade ao quadro Entrevistas Populares, conversaremos com a presidente do Instituto Municipal de Planejamento Urbano de Palmas, Tocantins, Denise Reis. Nessa oportunidade, entenderemos o funcionamento do processo de construção das praças públicas da capital tocantinense, desde a sua idealização até a concretização. Denise, você pode nos explicar qual é o processo para construir as praças públicas da cidade de Palmas?
8: Existem três maneiras de né? serem é, iniciados a principal delas e a maior parte das vezes por conta do orçamento das praças que geralmente são feitos com orçamento próprio do município, com a renda do município então eles têm que estar inseridos no PPA que é o plano plurianual né, de gastos do município que é de acordo com a gestão ele, esse plano ele planeja os quatro anos da gestão do gestor, para distribuir a cada ano tem o, a LDO que é a lei de diretrizes orçamentárias ela decide dentro desse plano plurianual anual, quais os projetos vão ser executados no ano seguinte. Existem menos que podem ser feitas, etc. A LOA, a Lei de Orçamento Anual, ela define também, para o ano seguinte, os custos para aquele ano. Por isso que a gente fala que a, a participação das pessoas, da população em geral, no PPA é extremamente importante, porque é lá no PPA que são discutidas as propostas, essas necessidades, e em que é que o município tem que, que investir. Então, se o projeto não tiver inserido nesse PPA, em algum um, qualquer um dos anos ó, faz o um PPA de 4 a 4 anos aí a população quer eu quero pôr saúde nessa quadra, eu quero praça nessa quadra, na quadra tal eu preciso de asfalto, não sei onde então tudo isso tem que estar inserido nesse PPA a LDO vai dizer qual ano de acordo com o valor dessa obra e a necessidade e a prioridade elencada, vai dizer qual que vai ser a obra em que período. A outra forma além de estar inserido no, no, no PPA, na LOA e na LDO são os projetos que podem ser executados através de convênios, né? convênios ou que podem surgir através de emendas parlamentares, que vêm ou dos vereadores ou dos deputados estaduais, ou federais, ou senadores. O político, ele tem uma, um reduto eleitoral em né, alguma região, e aquela região dele está precisando de uma praça, ele, ele manda para o município a verba que ele tem lá disponível para executar essa praça. Aí é diferente, independente de LDO, de PPA. E a outra, que pode ser ser, assim, demandada, por exemplo, a população, como é o bola o esqueceu de, de pedir a praça nesse lugar, ou, então, na época não era interessante, aquele bairro ali não era povoado ainda, aí, dali a dois anos, começou a povoar e surgiu a necessidade de uma praça, mas já passou o IPA, então, eles podem se juntar, através da associação de moradores, solicitar o município que faz e aí, ou o município faz uma emenda no PPA, ou vai atrás de um convênio, ou atrás de um financiamento. Depende da necessidade. É assim
7: que funciona. Existe a participação das crianças nesse processo para entender o que elas necessitam? E se existe essa participação, como funciona? Bom, em
8: geral não. o que acontece? O município, baseado nos custos que ela tem, tem uma, não é, não existe um projeto padrão, mas existem os insumos padrão, os equipamentos padrão, que uh, as, os tipos de compra que o município faz, existem leis que têm que ser obedecidas, né, em normas e em regras, então, que não podem é, ultrapassar alguns custos, alguns valores, alguns tetos de valor. Então, para facilitar, o município já tem equipamentos padrão. Já tem tipo de investimento padrão Tipo de forração padrão Tudo isso padronizado É claro que o projeto vai variar Conforme o terreno Agora, geralmente, não existe uma participação específica Das crianças em si O que pode acontecer, que já aconteceu Remotamente É que, por exemplo, um projeto Que, que o entorno seja povoado basicamente Por crianças ou que essa praça seja, Tenha um uso específico Para crianças Aí, no desenvolver do projeto, na criação do projeto de necessidades, o arquiteto o técnico que está desenvolvendo aí sim ele vai entrevistar essas crianças específicas porque cada projeto que a gente faz aqui, a gente entrevista os moradores do local, do entorno quando não é um projetinho padrão, que existe, por exemplo, a gente tá, fez agora um projeto na 132, tem muitos prédios e existem muitos aposentados. Então, esse foi um dos projetos que a, os moradores se reuniram e vieram atrás do IPUP aqui do município para poder executar essa praça. E aí, a gente fez um projetinho, a gente conversou com eles, viu qual era a necessidade deles, que tinha que ter um cantinho para os idosos ficarem ali, tipo, jogando dominó, <risos> uma academia livre específica para idosos, né? Eu, obviamente, contemplando os demais moradores. Mas essa foi assim, um caso específico que acontece, pode acontecer. Pode acontecer com as crianças, inclusive. Então, não existe assim uma participação exclusiva de criança. Oh, as crianças têm que participar. Seria legal né, se, se montássemos um sistema, um, uma metodologia para abranger essas crianças.
9: com o Josivaldo, diretor de obras. Bem, a primeira pergunta é como são projetadas as escolas em então, Palmas? Nós temos parâmetros nacionais com dimensões mínimas de, de ambiente, dimensão de sala de aula, dimensão mínima de refeitório, dimensão de banheiro, quantidade de alunos. Então, todos os projetos são feitos ao segundo esses, esses parâmetros que já, que já existem. Tá? A próxima pergunta é é se existe um critério que defina o raio da abrangência da escola a gente entender mais essa necessidade de deslocar as crianças e da, da sua casa até a escola. Existe sim um critério, existe um departamento na Secretaria de ensino Escolar e existe também um outro departamento, um departamento pedagógico né? e eles fazem esse estudo né de demanda naquela região existe demanda para construção de uma nova escola então é basicamente pelas escolas existentes, se em uma região, uma escola existente, ela está é, com uma demanda muito alta. Então, naquela região é feito um, um estudo pela nossa equipe do centro escolar e esse censo vai informar que aquela escola não está atendendo, ela está com super superpopulação e aí a gente demanda a construção de uma nova escola naquela região. E a região é, é feito um estudo para ver qual área disponível, alguma área pública estadual, na nossa agência estadual. E caso não haja algum espaço estadual a gente procura fazer alguma parceria com o município, conseguir alguma doação de alguma área pública municipal.
5: Seu Gutenberg, tudo bem? Essa, essa nossa entrevista é para falar um pouco sobre o projeto que o senhor tem no Taquari, e eu gostaria que o senhor explicasse para nós como que funciona, né? Como que nasceu a associação de futebol do senhor e qual que é o objetivo e o propósito dele. Poderia falar um pouco para a gente? Com certeza,
6: com certeza. Esse projeto é um projeto que eu iniciei há 15 anos aqui no Taquari. Eu vim morar aqui no Taquari justamente há 15 anos e comecei a ver crianças passando na frente da minha casa meninas grávidas com 12, 13 anos, menino com 10, 11 anos cheirando cola, fumando maconha. E eu, eu como professor, como educador, eu me senti na obrigação de fazer a minha parte, porque eu achei muito, a idade muito pequena para para gente estar fazendo esse tipo de, tomando esse tipo de atitude errada, lógico. E aí começou um desportista nato, fui um jogador profissional de futebol devido à vaidade, eu não... Decolei e pensei numa escolinha de futebol. Fundei a escolinha de futebol há 15 anos e comecei a fazer um trabalho na prevenção do álcool, da droga e do crime. Senhor Gutenberg,
5: você acha que os órgãos públicos estão atentos às necessidades das crianças no que diz respeito à educação e ao lazer delas?
6: Eles não estão atentos. Quem sofre com isso é nós, sociedade como um todo, é a polícia militar. Porque desde, mesmo desde que eu comecei esse projeto aqui, o índice de criminalidade diminuiu muito aqui no bairro. Porque são meninos, eu trabalho com meninos e meninas de 8 a 16 anos. Já fizemos trabalho com mais de 680 nesses 15 anos. E todos estão aí estudando, alguns casados, alguns saindo de faculdade, alguns já formados. E é um trabalho que eu faço sem fim, lucrativo, voluntariamente, porque eu faço por amor.
5: Atualmente, é, o poder público incentiva de alguma forma ou nenhuma? Pode...
6: Não há incentivo nenhum, nem para a limpeza do espaço. Esse espaço é uma APM, é uma pública Municipal. Ainda bem que a prefeitura me deu esse espaço, porque esse espaço é da prefeitura, não é meu. Eu nem sessão de uso eu tenho do espaço. Mas mesmo assim, lutei quando presidente aqui do bairro e iluminei o campo. Mas falta apoio, gente. Apoio... É vim mandar por para fazer palestra motivacional, autoridade, É colete, é bola, é um lanche. Isso é apoio, porque as demais coisas a disciplina a cidadania, a gente tem aqui para dar de graça para ele.
5: Além de pensarmos que isso aí é uma responsabilidade do poder público, né? Deveria agir como apoiador e não o contrário, né? Sim,
6: e a, eu sou muito elogiado pela Polícia Militar do Estado do Tocantins e da Polícia Civil. São os que mais me elogiam por vir fazer esse trabalho aqui sozinho sem apoio do Poder Público, também é diminuindo o índice de criminalidade, porque se você estiver com esse garoto no campo, que nem vocês acabaram de ver aqui, e a gente corre, ajuda, é uma luta minha muito grande nesses 15 anos. Mas eu faço por amor, eu quero o melhor para eles, eu quero que eles tomem caminho diferente, mas por bem então, social. hoje o
5: senhor tem os apoiadores na polícia que vem participam com o senhor, e a igreja também. A
6: igreja, ainda bem que eu que tenho essas duas um, partes. um suporte... Eu sofri muito aqui quando alguns algumas é, pessoas de uma índole vinham tentar tirar um menino desse daí para pegar pegar droga levar para outro lugar e eu tentei impedir isso aí por várias vezes e eu lutei muito com isso e consegui porque hoje está todo mundo livre aí ninguém encosta mais que chamar o menino para dar droga nem nada.
1: O programa Cidades de Fato, no seu quadro Entrevistas Populares, em parceria com o curso de Direito, mostrou neste episódio o projeto que fala sobre o olhar das crianças sobre a cidade de Palmas, que foi desenvolvido pelos acadêmicos do Seminário Interdisciplinares. Esse quadro tem a finalidade de reforçar temas locais e trazer as vozes da cidade para discussão sobre reflexões necessárias para contribuir para a melhoria da vida dos cidadãos palmenses. Procure no site Cidades de Fato maiores informações sobre o projeto desse episódio, bem como lá o nosso ouvinte encontrará mais de 70 entrevistas com especialistas tratando da vida nas cidades. Contamos com a sua audiência e até o próximo programa.
0: O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem, voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!